0: Hi und willkommen zum techniker Boulder bundesliga podcast Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Mein Name ist Juliane Fritz und ich begrüße dich zur allerersten Folge. Hast du dich eigentlich schon mal damit beschäftigt, was genau das Bouldern ist, wo der Sport seinen Ursprung hat und wie es eigentlich kommt, dass das Bouldern inzwischen so bekannt und beliebt ist? In dieser Folge wirst du es erfahren. Außerdem geht es um die Frage, wie fange ich nach einer Pause am besten wieder an mit dem Bouldern? Klettertrainer Andreas Hofmann gibt dir in dieser Folge Tipps für deinen Neustart. Aber fangen wir an mit den News zur Boulder Bundesliga. Was ist los bei der Boulder Bundesliga? Gibt es eigentlich schon Informationen zur kommenden Saison? Ich frage nach bei Simon Stützer, einem der Gründer der Liga. Hallo Simon.
1: Hallo Juliane.
0: Ja, die Boulder Bundesliga 2021 hätte ja schon längst starten sollen, aber ohne offene Hallen geht es natürlich nicht. Simon, erzähl doch mal, was ist jetzt in der Zwischenzeit bei der Boulder Bundesliga im Hintergrund passiert?
2: Ja,
1: wie alle Boulderhallen zu waren, jetzt schon sechs Monate hat die Bundesliga natürlich auch geruht. Wir starten ja normalerweise im Januar, dann hatten wir es mal verschoben, hatten gehofft vielleicht im März, April zu starten und wir müssen noch warten. In der Zeit waren wir nicht ganz untätig, wir haben Material vorbereitet. Es gibt ganz, ganz viele neue Ansätze in der neuen Saison, beispielsweise hier dieser Podcast zusammen mit dir. Wir werden einen Beginners Guide bouldern, an Anfänger richten. Wir haben auch sonst einige kleine Kurzfilme produziert und auf Lager. Also da erwartet die Boulder-Begeisterten und Fans der Boulder-Bundesliga ganz, ganz viel Content. Aber vor allen Dingen, und ja, da warten wir alle drauf, sollen die Hallen aufmachen und wir wollen wieder bouldern. Die Wettkämpfe, die Spieltage sollen beginnen. Und das
0: ist natürlich die große Frage. Wann wird das denn passieren? Also du wirst mir wahrscheinlich kein Datum nennen können, aber was Plant ihr denn so ungefähr, ab welchem Zeitpunkt könnte es losgehen?
1: Ja, normalerweise startet die Boulder Bundesliga ja im Januar. Das ist lange vorbei und wir haben es aufgegeben, ein äh, ja, genaues Datum festzulegen. Wir warten, bis alle Landesverordnungen den Boulderhallen, die fallen ja in die Kategorie Indoorsport sport Fitnessstudios, die Möglichkeit geben, wieder regulär für den Publikumsbetrieb zu öffnen. Und wenn das flächendeckend in allen 16 Bundesländern der Fall ist, dann ja, werden wir den Tourplan bekannt geben. Ab da sollen aber die Athleten deutschlandweit sicher noch vier, fünf Wochen Trainingszeit bekommen. Also vier, fünf Wochen nach flächendeckender Öffnung deutschlandweit wird die Liga starten.
0: Okay, das ist doch mal ein konkreter Plan. Und auch dieses Thema, ein bisschen Zeit zum Trainieren, macht natürlich Sinn. Wird dann diese Saison ganz normal ablaufen, wie wir es aus den letzten Jahren kennen? Oder ist dann auch wieder bedingt durch diese Situation etwas anders?
1: Wir hoffen, dass jetzt mit Ende der dritten Welle die Saison natürlich ganz normal laufen kann. Wir starten später, wir werden zehn Spieltage haben und das Finale und wir enden entsprechend auch im kommenden Jahr erst. Das wird sicherlich in den beispielsweise März hineinreichen. Also, dass wir erstmals jahresübergreifend die Saison haben. Aber ansonsten planen und hoffen wir, dass es ganz normal verlaufen wird. Natürlich wird es in den Boulderhallen noch die ein oder andere Auflage möglicherweise an Besucherzahlen, an Hygienevorschriften geben. Aber dass wir alle aufeinander Acht geben, das ist ja hoffentlich mit oder ohne Corona nichts Neues. Und insofern hoffe ich auf eine ganz normale Saison.
0: Und gibt's vielleicht noch in dieser Saison irgendwelche Veränderungen, irgendwas Neues, was du schon ankündigen kannst?
1: Ja, ich freue mich, dass wir auch in dem schweren Jahr sozusagen, wo die Corona-Pandemie uns ja das Finale vermasselt hat, auch einige Spieltage sind ausgefallen, es trotzdem haben schaffen können, attraktiv zu bleiben für Sponsoren. und Ab der diesjährigen Saison können wir gemeinsam mit unserem neuen Gesundheitspartner im Titelsponsoring, ist das die Techniker Krankenkasse, an den Start gehen. Und da haben wir natürlich auch ganz, ganz, ganz viele spannende Themen, die wir gemeinsam umsetzen. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir aktuell gefahren sind. Also dieses ganze Material, die ganze Zusammenarbeit. Wir wollen Bouldern wirklich in die Breite bringen, einer breiten Bevölkerung zugänglich machen. Und da haben wir mit der Technikerkrankenkasse eine der größten in Deutschland, sicherlich den perfekten Partner. Das heißt, Olympia kann kommen, der Saisonstart kann langsam kommen. Und äh, wir sind da ganz, ganz stolz, die Technikerkrankenkasse an unserer Seite zu wissen.
0: Sehr schön. Simon, dir vielen Dank fürs Gespräch. Auf eine dann hoffentlich bald startende neue Saison. Und... Ein paar coole Podcast-Folgen.
1: Da freue ich mich drauf, zusammen mit dir, Juliane.
0: Dann lass uns ins erste Thema dieser Folge starten. Was ist Bouldern? Wo kommt's her? Und wie kommt es, dass dieser Sport innerhalb kürzester Zeit so beliebt wurde? Das Bouldern ist ja schon ein sehr absurder Sport. Wir klettern, aber nicht so richtig dolle hoch. Also das hat nichts mit dem Nervenkitzel in der Höhe zu tun. Die Wände in den Hallen sind gerade mal viereinhalb Meter hoch. Also so, dass man noch aus sicherer Höhe abspringen kann und dann auf einer weichen Bodenmatte landet. An einem Boulderfels in der Natur, da suchen wir uns genau die Stellen vom Fels aus, an denen es besonders kompliziert ist, nach oben zu kommen, obwohl man auf der anderen Seite ganz easy auf den Brocken draufwandern könnte. Mal ganz ehrlich, wer denkt sich sowas aus? Das ist eine gute Frage, der wir jetzt mal zusammen nachgehen. Eigentlich hat doch jedes Kind Bock, irgendwo drauf zu klettern. Gerade letztens habe ich mich daran erinnert, auf dem Spielplatz in meinem Dorf gab es so ein kleines Holzhäuschen, da konnte man reingehen und da war eine kleine Sitzbank drin. Aber wie spannend ist für ein Kind eine Sitzbank in einem Häuschen? Die eigentliche Challenge an diesem Haus war, auf das Dach drauf zu klettern. Das war natürlich von den Erbauern so nicht vorgesehen. Dafür gab es keine Kletterleiter oder sonst was. Aber herauszufinden, wie man trotzdem draufkommt, das war viel spannender, als sich auf eine Bank zu setzen. Es ist eigentlich eine Binsenweisheit. Wir Menschen haben schon von klein auf an Bock, irgendwo drauf zu klettern und dann ganz stolz oben zu sitzen und runter zu gucken. Und wenn es irgendwie kompliziert ist, darauf zu kommen, dann reizt uns genau das, einen Weg nach oben zu finden. Deshalb sind so viele Menschen von Bergen und Felsen fasziniert. Die wollen halt einfach oben drauf. Und Bergsteiger müssen manchmal, um auf einen Berg zu kommen, an ziemlich schwierigen Felswänden entlang kraxeln. Es wurden Techniken und Hilfsmittel entwickelt, wie man da am besten hochkommt. Haken, Seile und Trittleitern, mit denen man sich den Weg leichter gemacht hat. Man nennt das technisches Klettern und es wurde besonders in den 1920ern von Alpinisten eingesetzt. Es gab dann auch Bergsteiger, die gesagt haben, ist ja schön und gut, auf den Gipfel des Berges zu kommen, aber mich reizt es eigentlich nur, diese eine knifflige Linie im Fels zu knacken. Und es gab neben denen, die technisch klettern, auch welche, die meinten, das kann man doch auch ohne technische Hilfsmittel schaffen. Diese Art des Kletterns nennt man Freiklettern. Ein deutscher Kletterer, der das Freiklettern zum Beispiel in den 70ern stark geprägt hat, war Kurt Albert. Seine Challenge war es, Routen, die bisher technisch geklettert wurden, frei zu klettern. Und er hat dann an den Anfang der Route einen roten Punkt gemalt, um allen zu zeigen, hey Leute, das geht auch ohne. Daher kommt der noch heute übliche Begriff Rotpunktklettern. Dieses Freiklettern ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Free-Solo-Klettern. Beim Freiklettern ist man natürlich durch ein Seil gesichert. Aber man nutzt eben keine technischen Hilfsmittel, um weiterzukommen, sondern man nutzt nur die eigene Muskelkraft. Das Seil ist nur dazu da, um einen eventuellen Sturz abzufangen. Das Free-Solo-Klettern, das viele aus dem Kinofilm mit Alex Honnold kennen, das ist nochmal eine ganz andere Form, bei der eine Kletterroute komplett ohne Sicherung begangen wird. Und ja, das ist super gefährlich. Please don't try this at home. Also Freiklettern ist das, was man auch schlicht Seilklettern nennt oder Vorstiegsklettern. Man zieht das Seil mit sich und hakt es Stück für Stück an Sicherungspunkten im Fels ein. Und wenn man an einer besonders schweren Stelle in der Route fällt, dann wird man sicher abgefangen. Ja und vielleicht fragst du dich langsam, wann kommt denn jetzt die Stelle, wo Juliane das mit dem Bouldern erklärt? Die kommt jetzt. Also, wenn man beim Seilklettern immer an dieser einen schweren Stelle fällt, die Meter weit oben liegt, dann kann das schon echt nerven. Weil man muss ja immer wieder dahin kraxeln. Und es wäre super, wenn man solche schweren Züge ganz easy mal isoliert üben könnte. Ohne den ganzen Aufwand mit Sicherungstechnik und Co. Das ist so einer der Gedanken, der Freikletterer und Kletterinnen dazu gebracht hat, zu bouldern. Sie haben sich an kleineren Felsbrocken besonders schwierige Stellen ausgesucht, um dort sehr schwere Kletterbewegungen einzuüben. Das Gute ist, man braucht kein Seil und legt sich einen Fallschutz drunter und übt diese schwere Stelle, genannt die Krux, so lange, bis sie sitzt. Bouldern ist also im Ursprung eine Form des Trainings für Seilklettern gewesen und auch eher was für Fortgeschrittene. Aber manche Kletterinnen und Kletterer fanden genau dieses Üben an den kleinen Felsen so spannend, dass sie mehr davon wollten. Und so hat sich innerhalb des Klettersportes eine Unterdisziplin entwickelt. Das Bouldern. Es ist allerdings schwer, genau zu datieren, ab wann es das Bouldern gab. Weil das Rumklettern an kleinen Felsen, das machen Menschen ja eigentlich schon immer. Es gibt ganz verschiedene Zahlen und Daten zum Ursprung des Boulderns. In den USA nennt man zum Beispiel John Gill, den Vater des Bouldersportes. Der hat es dort schon in den 50ern und 60ern gemacht. In dem berühmten französischen Bouldergebiet Fontainebleau, so sagt man, da bouldern Menschen tatsächlich schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und zeitgleich gab es auch in Großbritannien schon Kletterer, die an kleinen Felsbrocken unterwegs waren. Die spannende Frage ist aber, was hat letztendlich dazu geführt, dass dieser Nischensport der Kletterszene so bekannt wurde wie heute? Und dass es eben nicht nur eine Nische war für die ganz starken Leute. Da haben tatsächlich die Kletter- und Boulderhallen eine riesige Bedeutung. Was den Sport ja auch nischig gemacht hat, ist, dass er eigentlich mehr etwas für Menschen war, die in einer Bergregion wohnen oder die sonst irgendwie Zugang zum Bergsport hatten. Aber circa Anfang der 2000er. Da ging es los. Innerhalb von 10, 15 Jahren öffneten eine Reihe von Boulderhallen von Süddeutschland bis hoch in den Norden, wo dann selbst so Fischköppe wie ich gemerkt haben, was dieses Bouldern ist. Heute gibt es in fast jeder größeren Stadt eine Boulderhalle. Da kann man einfach reingehen, man muss auch selbst erstmal kein Equipment haben, um anfangen zu können. Man braucht keinen Kurs, um den Umgang mit einem Sicherungsseil zu lernen. Die Boulderhallen haben also einiges an Barrieren abgebaut, um mit dem Klettersport in Kontakt zu kommen. Und das ist schon irgendwie witzig. Während eigentlich alles damit losging, dass Menschen auf die höchsten Gipfel eines Berges rauf wollten, geht das Thema Klettern heute für viele damit los, dass sie an ziemlich kleinen Wänden in einer Halle bouldern. Und es klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das Bouldern eigentlich nur die kleine Schwester vom richtigen Klettern. Aber tatsächlich hat sich das Bouldern sehr stark weiterentwickelt. Es hat sich quasi emanzipiert, zum Beispiel mit neuen Bewegungsformen. Der Sport und die Community dazu sind einfach wahnsinnig cool. Aber warum ist das Bouldern denn so cool? Was ist so spannend daran, an gerade mal vier Meter hohen Wänden hochzuklettern? Ich glaube, das würde jeder und jede anders beantworten. Ich denke fast, man muss es selbst mal ausprobiert haben. Ich persönlich bin ja eine sehr begeisterte Hallenboulderin, weil mich diese von Menschen erdachten Kletterwelten total faszinieren. Jede Halle hat andere Wandstrukturen, an denen Routenschrauber und Schrauberinnen ihrer Fantasie freien Lauf lassen und wo sie immer wieder neue Boulderrouten entstehen lassen, die einen herausfordern. Diese Vielfalt und diese ständige Veränderung finde ich großartig. Manchmal ist es die Kraft, die von einem gefordert wird. Manchmal stellt einem eine Route ein richtiges Bewegungsrätsel. Man muss herausfinden, in welcher Reihenfolge man Hände und Füße platzieren muss, in welche Richtung man die Hüfte drehen muss, um die Route am Ende zu schaffen. Meiner Meinung nach ist das Bouldern eine der spielerischsten Formen der Bewegung. Man hat einfach nicht das Gefühl von, oh, ich muss endlich mal wieder zum Sport gehen, sondern man hat so richtig Bock. Endlich wieder in die Halle zu gehen. Viele Menschen, die ich gefragt habe, was sie am Bouldern mögen, die sagen zum Beispiel, ich habe endlich meine Rückenschmerzen in den Griff bekommen. Oder ich bin immer so gestresst auf Arbeit, beim Bouldern kann ich wirklich abschalten. Ich glaube, das sind alles Dinge, die könnte man auch in anderen Sportarten erleben. Nur sind das vielleicht eher die Sportarten, zu denen man sich erstmal überreden muss. Und das erleben eben viele mit dem Bouldern nicht. Man hat so die Tendenz, wirklich kleben zu bleiben und ist fast enttäuscht, wenn nach drei Stunden BoulderSession session die Kraft alle ist und man wieder nach Hause gehen muss. Immer wenn ich ein weinendes Kind in der Halle sehe, dessen Mama sagt, nur noch eine Route, dann müssen wir aber nach Hause, dann denke ich, Kind, ich kann dich verstehen, weil da zeigt sich wieder diese kindliche Neugier, einfach überall draufklettern zu wollen. Das steckt in uns allen und deshalb steckt uns der Bouldersport so einfach und so schnell an. Ich hoffe, dass du, selbst wenn du schon etwas länger boulderst, hier noch ein bisschen was Neues gelernt hast. Als nächstes gibt es für dich mein Interview mit Andreas Hofmann. Der hat einige Tipps für dich zum Thema Zurück in den Bouldersport nach einer Pause. Viel Spaß. Wenn man nach einer längeren Pause wieder anfängt zu bouldern, sei es durch eine Krankheit oder auch durch einen Corona-Lockdown, was sollte man dann beachten? Gibt es vielleicht typische Fehler, die man machen kann beim Wiedereinsteigen? Darüber möchte ich reden mit Klettertrainer Andreas Hofmann. Hallo.
2: Hallo, grüß dich.
0: Andreas. Es ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, nach einer Pause muss man A, B, C in der Reihenfolge machen und dann ist alles gut, weil wir kommen ja auch alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen nach einer Pause wieder in den Sport. Manche haben kaum trainiert, manche haben vielleicht stattdessen andere Sportarten gemacht, manche haben am Hangboard trainiert. Also da, das ist nicht alles gleich, deshalb möchte ich versuchen, ein bisschen allgemein auch mit dir zu bleiben, habe aber zum Einstieg eine persönliche Frage erstmal. Ja. Was war denn deine längste Kletterpause und wie war es für dich, danach wieder anzufangen?
2: Das war nach meiner Schulterluxation im Jahr 2002. Und ich habe zum Einstieg sicherlich, also nur zum Einstieg, locker drei Monate gebraucht, nachdem ich wieder den ersten Wandkontakt hatte und bis ich wieder dabei war, so in den Möglichkeiten, die dann einfach übrig blieben nach, nach, der, nach dem Aufräumen in der Schulter, hat es sicherlich locker ein Jahr gedauert.
0: Und hast du dich daraus richtig geärgert und dachtest, Mensch, warum
2: geht das jetzt nicht? Nee, nee, das war lustig. Ich, hab, ich bin nach der Operation aufgewacht, der Operateur stand an meinem Bett und hat gesagt, Herr Hofmann, Ihre Schulter wird wieder ganz gesund. <lacht> Und das war für mich wie Sekunde Null eines Regenerationsprozesses. Von da an bin ich sozusagen emotional wieder ins Klettern reingestartet. Und mein Sohn hat mich vor ein paar Tagen gefragt, Papa, ärgert dich das nicht manchmal mit der, mit der Schulter und so? Manchmal ja, aber irgendwie, ich glaube, ich bin relativ weit in der Akzeptanz. Ganz akzeptiert habe ich das noch lange nicht, aber so.
0: Okay, also dadurch, dass du wusstest, ähm, es wird wieder gut, hat es dir auch irgendwie geholfen?
2: Ja, und da diese Zuversicht und das sie, dieses Sich-Einlassen. Ich weiß noch, dass ich mich damals richtig auf diese ganze Regenerationszeit eingelassen habe. Ich war dann ganz viel bei der Physiotherapie und habe Übungen gemacht und habe, ich weiß nicht, was alles, äh, angestellt. Und ich wusste, das braucht es, damit ich wieder werde.
0: Hm. Und jetzt äh, fühlst du dich wieder gut in deinem Klettern?
2: Ja, die Schulter ist mir erhalten geblieben in der Problematik.
0: Okay, du musst immer noch auf deine Schulter gut aufpassen.
2: Ja, 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 na, die ist kaputt. Also die ist eigentlich kaputt. Und ich kann aber ganz gut damit agieren. Das wird mal besser, mal schlechter. Aber das ist äh, mehr oder weniger immer irgendwie da. Der Restbestand ist mir erhalten geblieben, aber das ist sozusagen das neue Normal nach der Verletzung.
0: Okay, Jetzt reden wir mal, weg von dir, allgemein über dieses Thema Wiederkommen nach einer Pause. Was passiert denn eigentlich in unserem Körper, wenn wir über einen längeren Zeitraum bestimmte Bewegungen, wie man sie zum Beispiel im Klettern macht, wenn wir die über eine Zeit lang nicht mehr machen? Wie schnell bauen unsere Fähigkeiten eigentlich ab?
2: Also da gibt es den einfachen Leitsatz, wenn du etwas über einen langen Zeitraum erworben hast, dann geht es auch langsam wieder weg. Und wenn du es eben Kurz erworben hast erst, was weiß ich, du warst eine Saison in der Boulderhalle, dreimal die Woche, ist für mich eher unter der Rubrik Kurz und dann geht es auch relativ schnell wieder weg. Und in unserem Gehirn läuft es letztendlich so ab, da gibt es auch den schönen Spruch, use it or lose it. Je längerfristig du dich mit Bewegungsmustern auseinandergesetzt hast, desto besser bleiben sie auch erhalten. Also das hört man oft von Kletterern, die. 15, 20 Jahre klettern und dann mal ein halbes Jahr Pause gemacht haben, dass die gesagt haben, das hat sich ganz normal angefühlt in einem gewissen Rahmen, der natürlich unter dem ist, was man mal konnte, aber da erhält sich das relativ lang von den Bewegungsmustern her. Das kann man sich vorstellen, wie in unserem Hirn wie so ein Trampelpfad auf einer Wiese. Also unsere diese Bewegungsmuster sind ja letztendlich im Hirn durch Netzwerkaktivitäten fixiert. Das sind elektrische Netzwerke im Prinzip. Und das kann man sich vorstellen wie ein Trampelpfad auf einer Wiese. Also jetzt erst zum Beispiel sieht man ja auf den Wiesen, wenn der Schnee runter ist, viele solche Mäusegänge. Und die sind relativ wenig eingetrampelt. Das ist ein Bewegungsmuster, was kurzfristig erworben wurde, bildlich gesehen. Und wenn man jetzt auf der Wiese einen Pfad hat, was weiß ich, man geht zu so einem Bouldergebiet durch eine Wiese oder am Rande der Wiese entlang und da sind schon viele Leute gegangen, dann bleibt der relativ lang erhalten. Also so ähnlich kann man sich das in unserem Hirn auch vorstellen. Und dementsprechend schnell oder langsam bauen wir unsere Fähigkeiten eben ab.
0: Okay, das ist ja echt interessant, dass es dann doch solche Unterschiede gibt. Also kannst du denn sagen, wenn du hast gerade also das Beispiel genannt, jemand ist eine Saison beim Bouldern mit dabei, Dauert das dann, weiß ich nicht, eine halbe, also ein halbes Jahr oder so, bis es weg ist? Oder ist es noch kürzer?
2: Da kann man nichts sagen. Okay. Also es gibt Leute, die, die verstehen sich gut aufs Behalten von Bewegungen. Die sind vielleicht früher Turnen gewesen oder die haben eben viele Bewegungserfahrungen. Da vernetzt sich das so, dass das an Altes anknüpft. Die können sich auch eher wieder daran erinnern, ne? wenn, er, wenn er Turner der macht manche Dinge, die sich vielleicht auf die Wand projizieren lassen, ne? wenn jemand am Reck oder am Stufenbahn oder so turnt. Wenn jetzt jemand ganz wenig Bewegungserfahrung hat und was weiß, Studium, neue Stadt geht, denkt sich, boah, cool, das Bouldern mache ich mal, aber war ansonsten bis jetzt eher hinter der Kiste gesessen, da gibt es weniger Anknüpfungsmöglichkeiten im Hirn. Also so könnte man sich das erklären, aber... Prinzipiell kann man nicht sagen, was du in einem halben Jahr erworben hast, verlierst du in 37 Tagen. Also das funktioniert so nicht.
0: Ja, klar. Ja. Was könnte es denn bedeuten, wenn wir nach so einer Pause jetzt unsere uns bekannten Boulderfähigkeiten wieder benutzen wollen und wir wollen jetzt so schnell wie möglich wieder in die schweren Boulder, wie wir sie vorher gemacht haben? Welche Auswirkungen könnte das haben, wenn wir da zu schnell sind?
2: Naja, die Auswirkungen, die sind, glaube ich, jedem klar. <lacht> das will man sich einfach nur nicht eingestehen. Also die Auswirkung ist letztendlich, wenn ich ungeübt sofort Vollgas, also ungeübt, ne, längere Pause, was weiß ich jetzt, Corona-Lockdown und ich habe zwischendrin wegen mir auch nichts an einem Hangboard und sonstig stabilisieren das für den Körper gemacht. Jetzt renne ich in die Boulderhalle rein, das macht auf und ich fange sofort am besten noch unaufgewärmtes Anreisen an, dass die Wahrscheinlichkeit auf eine Verletzung sehr hoch ist, ist ja einleuchtend, noch in Abhängigkeit davon, wie alt man ist und wie viel Vorbelastung der Körper schon ertragen musste und so weiter. Aber jetzt bildlich gesprochen, nach drei Monaten Bildschirmarbeit direkt vom letzten Zoom-Meeting an die Boulderwand gehen und sofort anreisen, das wird mutmaßlich in einer Verletzung enden. Also insofern ist es so, jetzt nach einer längeren Pause, wo wirklich relativ wenig passiert ist, was vermutlich ja bei den meisten so ist, die wenigsten haben ja die psychische Stabilität, dass sie sich bei vier Monaten Lockdown wochenweise an die Bretter hängen und Übungen machen und so weiter. Ich glaube, das Wichtigste ist dabei zu beachten, wenn man müde wird. Und das geht halt am Anfang relativ schnell. Und dann ist man aber motiviert und möchte was machen, und da so diese Aufmerksamkeit auf diese inneren Warnstimmen zu halten, glaube ich, ist am Anfang ganz wichtig, dass man sich einfach langsamer wieder rantastet. Und wenn man da so einen Zeitraum von zehn Einheiten nimmt, wo man sagt, okay, ich mache jetzt erstmal langsam, schau eher, also ich benutze gerne den Begriff Volumen, dass ich mehr kletter und noch nicht sofort alles nur am Limit mache. Dann glaube ich, ist das ein Leitfaden, wo man ganz gesund aus der Geschichte rausgehen kann.
0: Mit den zehn Einheiten, was du gerade sagtest, wären sozusagen zehn Kletter-Sessions, bei denen man aber ein, wirklich ein Stückchen unter dem vorherigen Niveau unterwegs ist. Ja,
2: also alles mit gesundem Menschenverstand. Wenn man dann mal sagt, Mensch, da drüben, der schaut total cool aus, da muss ich jetzt mal die Finger <lacht> stecken. Alles okay. Aber wir sind ja schon ganz oft so getriggert. Jedenfalls kenne ich das so aus. Wurscht, ob Seilklettern, Bouldern, drinnen, draußen dass es recht schnell dahin geht, dass man an einem Klettertag das Maximale leisten möchte. So. Und dass man sich da, je nachdem, wie man halt so gestrickt ist, aber Stückel davon entfernt und bewusst eher mehr Boulder klettert. Was weiß ich, ich mache jetzt, wenn ich ans E4 in Nürnberg denke, das sind so Orangene in dem Bereich, wo ich vielleicht mal runterhupfen muss, weil man was nicht ganz klar ist, aber die kann ich ganz gut klettern. So, und dann sage ich, okay... Ich mache wegen mir 10, 15 Orangen und mache auch ein paar wegen mir doppelt. Einfach, dass ich auf das Volumen komme. Und dann nehme ich mir nochmal irgendeine andere Farbe, wo ich sage, das taugt mir voll. Oder einfach, der schaut cool aus. Ne? Ich gehe da nach Monaten wieder in der Kletterhalle. Da kann ich ja nicht einfach an den coolen Dingern da vorbeigucken. Ja. <lacht> Die haben ja jetzt alles neu eingeschraubt. Weißt? Das ist ja wie ein frisch ausgestatteter Spielplatz.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Gibt es denn irgendwas, was wir tun können, um es zu beeinflussen, wie wir gesund wieder in diese Leistung reinkommen? Jetzt hattest du gerade schon eins gesagt: So hör auf deinen Körper, wenn der ermüdet ist, mhm. zum
2: Beispiel. Genau, da könnte ich noch ergänzen. Ist, ich kenne so gerade Leute, die denen das voll Bock macht, auch schwer Bouldern, aber das es hat immer so eine Grenze, wo man dann merkt, ah, da taucht so in einem dieses Wörtchen müssen auf. Und immer wenn das so auftaucht, wenn was, ah, ich muss jetzt noch das und das machen, damit ich kräftig bleibe oder damit ich ausreichend trainiere. oder Wir haben es ganz früher immer so gemacht, dass wir uns zum Abschluss eines Klettertags geplättet haben. Vollkommener Schwachsinn. Und immer wenn dieses... Wörtchen müssen in einem auftaucht, glaube ich, dann ist es Zeit zu überlegen, ob man nicht zum Kaffeetrinken übergeht. Ah ja. <lacht> Dass man die Sozialisierungsphase gegen Ende von sowas ausbaut und mehr quatscht als klettert, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Okay, super Tipp.
2: Und ansonsten kommt es darauf an, wirklich, wie stabil man ist. Also wie viel man zwischendrin gemacht hat, ne? wenn man jetzt das Corona, den Corona-Lockdown als Beispiel nimmt. Wenn ich mich jetzt zwischendrin mit meinem Körper beschäftigt habe und den auch, sagen wir mal, stabil gehalten habe, also ich mache Übungen für den Körperkern, ich mache ein bisschen was für die Finger, dann geht es ja primär darum, wieder in die Bewegung reinzufinden. Dann kann ich eher mal Gas geben. Wenn ich jetzt zwischendrin gar nichts gemacht habe ne, und man schaut auch darauf, dass es gesund bleibt, dann würde ich es eher langsamer angehen und immer gucken, wie viel kann ich machen und wie viel will ich auch machen.
0: Beobachtest du denn manchmal auch andere Sachen, wo du sagen würdest, okay, das ist jetzt so ein typischer Fehler beim Wiedereinstieg, beim Klettern oder Bouldern?
2: Naja, ich glaube, mit dem, dass man relativ wenig klettern oder gar nicht klettern gegangen ist, sollte man auf die Erholungszeiten gucken. Das heißt, am Anfang werden da die Erholungszeiten länger sein als wenn ich jetzt wieder eher drin bin und mein Körper diese Belastungen gewohnt sind. Also ich war es vielleicht gewohnt, drei Stunden in der Boulderhalle zu sein, alle zwei Tage, dann kann es schon sein, dass ich mit der Belastung ein Stückchen runterfahren muss. Das heißt, ich mache einen Tag, wo ich eher ein bisschen mehr hinlang und gönne mir dann aber auch einen Tag, wo ich ein bisschen weniger hinlang. Und darauf zu gucken, das macht, glaube ich, am Anfang durchaus Sinn.
0: Mhm. Was ich noch ab und an mal gehört und gelesen habe, ist, dass ja so eine längere Kletterpause auch ganz gut sein kann, dass auch manche Kletterer das ganz bewusst machen, ähm, wo man dann mal eventuelle Verletzungen oder Überlastungen so richtig auskurieren kann. Mhm. Würdest du sagen, dass wir vielleicht diese Corona-Zeit auch als so eine Chance ansehen können, gerade wenn wir so viel Boulderer oder viel Boulderinnen sind, dass wir mal wieder so bei Null anfangen können?
2: Ähm, ich würde es gerne zerteilen, die Frage. Das eine ist mit dem grundsätzlich Pause machen, das kommt aus dem Hochleistungssport. Du wirst in jedem Trainingslehrebuch über Trainingsplanung was finden, wo dann drinsteht, dass man ein Stückchen abschaltet. Also das ist sozusagen der Übertrag aus dem Hochleistungssport in das, was wir im Breitensport machen. Das hat aber für uns, glaube ich, nicht so eine riesige Bedeutung. Wenn du jetzt den Adam Ondra anguckst, der macht dann mal zwei Wochen Gorkerklettern zum Beispiel. Ich vermute eher, dass das für uns im Breitensportbereich kaum eine Bedeutung hat, weil wir eh immer zwischendrin Pausen machen. Jetzt, wenn man den Corona-Lockdown nimmt, dann könnte man den auch so umdeuten. Aber ich glaube, bei den meisten ist es eh so, dass die sagen, scheiß Lockdown, ich will zurück in die Halle. Äh, natürlich kann man das als Neustart auch umdeuten, aber ich glaube, das ist ein bisschen arg umgedeutet. Die Leute haben einfach Bock, wieder was zu machen. Und wenn die Hallen wieder offen sind, dann freuen die, sind sich einfach wie die Schneekönige, ja. dass, dass man wieder was machen kann. So kann man es schon auch sehen. Aber ich glaube, für manche ist es vielleicht tatsächlich gut, wenn man eine Verletzung hatte. Oder mancher wird auch merken, oh, ich fühle mich ganz frei beim Klettern. Das habe ich zehn Jahre lang nicht gehabt, weil man irgendwie fünfmal die Woche angerissen hat, bis der Arzt kam. Das ist schon so was man nebenbei passieren kann. Und dann sollte man es auch wahrnehmen und sich darauf einlassen und sagen, oh, da ist was passiert, das hat mir gut getan bei all dem, was mir an Freude verloren ging. Das durchaus.
0: Okay, Andreas, vielen Dank für dein Wissen zum Thema Pausen im Boulder- und Klettersport. Gerne. Das war die erste Folge vom Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Und den gibt es jetzt regelmäßig, immer zum Start eines neuen Spieltages und zwar schon einen Tag vorab. Dann kannst du dir die Folge rechtzeitig aufs Handy laden und sie auf der Fahrt zur Bundesliga anhören. Viel Spaß dabei, danke dir fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.